3: En perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 24 de agosto del año 2023 y le recordamos que este programa se transmite en vivo y en directo en video a través de Facebook Live. Y pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, o en sus uh, uh, ordenadores o computadoras. Otra opción que tienen para escuchar este programa es eh, la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Eh, de igual manera eh, pueden entrar a otra app que es gratuita que se llama TuneIn Radio, Tune Radio y los programas de En Perspectiva todos quedan colgados en video en YouTube. Ahí puede vernos también todos los programas pasados, están eh, ahí debidamente a la espera de su uh, uh, eh, escogencia, eh, pero como si fuera poco, amigos, también eh, tenemos opciones de varias plataformas que tenemos a su entera disposición. Dicho esto, vamos a recordarles que este programa en perspectiva es presentado por
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, Sitios de deporte o de entretenimiento Te da la bienvenida a En Perspectiva Pide tu Lavazza
3: Muchas gracias Camila Bueno amigos, entremos en materia Con lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas En las noticias internacionales Las que aparecen en los principales diarios Del mundo en sus primeras planas El diario The New York Times Titula Los candidatos presidenciales republicanos Se enfrentan en Milwaukee. La ausencia de Donald Trump podría crear una oportunidad para un uh, rival adicional. Los candidatos que en las encuestas se encuentran más eh, cercanos a Trump son Ron DeSantis y Biber Ramazowani, que el, son los que estaban en el centro del escenario. Por su parte, The Washington Post, su principal noticia es el aborto divide a los candidatos republicanos que buscan la nominación presidencial. El ex vicepresidente Mike Pence y el empresario Vivek Ramaswamy se vieron envueltos en una disputa generacional. Mientras el Wall Street Journal, su principal nota es que los aspirantes republicanos se distancian de las políticas energéticas del presidente Joe Biden. Los ocho aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Republicano buscan eclipsar a un Trump ausente del debate. Mientras dice la nota que eh, Ron DeSantis, el gobernador de Dakota del Norte de nombre Doug Burgum y el empresario Vivek Ramaswami, eh, ambos, o estos tres, eh, presionaron para ampliar la producción de energía, pero no la energía verde. También están divididos sobre el tema del cambio climático, sobre si es o no real el cambio climático. En Argentina, el ministro de Economía, Massa, que además tiene aspiraciones presidenciales, eh, anunció desde Washington, donde se encontraba negociando con el Fondo Monetario Internacional, eh, anunció eh, un aporte no reembolsable para los comerciantes saqueados, y le hizo un guiño al candidato Milley, eh, en este caso, Resulta ser que él está en Washington, como dije, porque ha logrado que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, eh, desembolse 7.500 millones de dólares. Eh, en Buenos Aires, como ustedes saben, han estado dándose varios incendios y saqueos, sobre todo en supermercados. Mientras que en Rusia, una noticia triste porque se perdieron, se perdieron diez vidas, de las cuales estaba la del líder de eh, los mercenarios conocidos como Wagner. El, el líder se llamaba Yekveni Pripochin, y es eh, el que era el propietario, él es un multimillonario, era el propietario de este grupo paramilitar.
1: Mío, más que y propietario, era... líder al final del día. Eh, sí. No, sí. Y... Y parte de la pregunta es: bueno, aparte de todas las especulaciones que, que hay alrededor de, de la causa de, la, de que este avión cayera al cielo, porque aparentemente, o sea, no era una avioneta destartalada, era un, era un, era un jet. Una, era, un jet. Ajá, era un jet Embraer eh, de buena o sea, una buena marca que no debió haber pasado esto. Y era comercial Pero también. también. Es, es era un vuelo
3: comercial.
4: Ajá.
1: ajá. ¿Qué pasa ahora? con los 25 mil uh -huh. miembros del grupo Wagner que están distribuidos en distintos países, qué pasa con, con ellos, si se va a crear un vacío de poder, si van a seguir juntos, si se van a, a
3: desperdigar,
1: a desperdigar eh, y cada uno anda por su lado, eh, porque también la mano derecha de, de, de Procollín estaba con él. Sí, o sea pero, que eh, presuntamente también murió en el accidente.
3: Fueron 10 diez, fueron diez los fallecidos. Lo que pasa... Es que recordemos, eh, amigos, de, en perspectiva...
1: Ay, perdón, una cosa más. De, y Zelensky, ya el presidente de Ucrania, también ya salió a decir que ellos no tuvieron nada que ver con, con estas muertes. Sí, o sea, ellos sí. negaron su participación.
3: Pero el, el accidente, entre comillas, para algunos sospechoso, eh, la forma eh, trágica eh, está concedido el hecho es que este grupo paramilitar había encabezado un eh, leve levantamiento que desafió la autoridad del Kremlin, ¿recuerdan ustedes? Y entonces eh, dicen que es eso mundial. puede haber sido parte del problema, porque Vladimir Putin, eh, él había eh, marcado eh, después de que el avión en que viajaban se estrellaran estos 10 eh, personas, eso fue al noroeste de Moscú, autoridades rusas dijeron pues que, que había sido un simple accidente Hay un video dramático donde se ve como la nave va cayendo no fue un bombazo donde se les apagó la luz estos hombres tienen que haber sufrido segundos eh, la caída eh, vertiginosa de esta aeronave pero Ucrania por su parte aseguró que dice que eh, envió Putin una señal a las élites rusas y que el Kremlin no perdona a nadie, refiriéndose, repito, al alzamiento rebelde de este grupo Wagner, encabezado por el hoy difunto, eh, su, 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 su líder que feneció, pues en esta tragedia aérea. Por otra parte, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega disuelve la orden de los jesuitas ...y les confisca sus bienes. Dice que el ministro de Gobernación... canceló la personería jurídica de la compañía de Jesús... ...en el país tras confiscar la universidad eh, centroamericana... ...conocida como la UCA... ...una universidad muy, muy eh, prestigiosa, privada de los jesuitas. Hay una nota en el diario El País de hoy que habla que la inflación y las pérdidas de las navieras provocado por el atasco del canal de Panamá impacta la economía dice el país que las navieras mundiales podrían registrar pérdidas millonarias pero el impacto económico más fuerte se sentirá en la inflación eh, especialmente de los Estados Unidos la nota de este es uno de los cinco medios más influyentes del mundo el país eh, agrega que la falta de agua en el canal de Panamá deja 134 busques, buques atascados en la uh, vía marítima que cruza la República de Panamá. Hay que tomar muchas decisiones prontas con relación a este tema que vamos a ampliar eh, en las noticias nacionales. En uh, los Estados Unidos... Rudy Giuliani, el famoso exalcalde de Nueva York, se entregó a la justicia en el caso electoral eh, y de la que ha recibido una fianza de 150 mil dólares tras ser fichado en el caso de extorsión contra Donald Trump. Imagínense ustedes del poder, pasaron a la vergüenza Giuliani, Trump y muchos más que gobernaron los Estados Unidos con manos duras. es una lección para eh, el resto de las personas que están en posiciones de poder. Eh, hay una nota interesante en Perú y es que un baño inclusivo para mujeres transgénero en el aeropuerto de Lima desata el rechazo de los sectores conservadores peruanos. La operadora del aeropuerto Jorge Chávez asegura que este baño funciona desde el año 2021 y se preguntan por qué ahora eh, que ha venido este escándalo a explotar. En Guatemala, la Misión eh, Europea alerta sobre posibles acciones de la Fiscalía contra la candidatura del presidente electo Arevalo. El Ministerio Público Guatemalteco amplía eh, las investigaciones a más de 125 mil personas que actuaron como voluntarios e interventores. La decisión tomada por, por el actual gobierno, sobre todo los que manejan los operadores de justicia a nivel de procuraduría, fiscales, etcétera, está haciendo lo imposible para ver cómo eh, dinamitan la posibilidad de que Arevalo ascienda al asorio al, al presidencial en Guatemala. Impresionante realmente eso que estamos viendo y viviendo. En Chile, una noticia preocupante es que las fuertes lluvias, las tormentas que han azotado esa nación sureña han llevado al presidente Boris a anunciar una serie de medidas de eh, recuperación y promete eh, la entrega de apoyos que incluyen eh, viviendas eh, de emergencia y sobre todo aportes directos para la reconstrucción de las pymes y el sector productivo que se ha visto malogrado pues por el mal tiempo que ha impactado eh, en Chile en El Salvador eh, un juzgado eh, otorga arresto domiciliario para los líderes comunitarios de Santa Marta se trata de activistas ambientales que están contra la minería en ese país y tendrán que pagar una fianza para salir liberados en Canadá otra noticia también que tiene que ver con el medio ambiente y es que dice que el viento y el aumento de las temperaturas agravan los incendios en el norte de Canadá la nota añade que ayer se obligó a evacuar la población de la ciudad más importante de la región de eh, de Canadá eh, del norte ¿No? Sin embargo eh, hay una eh, esperanza de que en el oeste la situación comenzó a mejorar levemente, lo cual es una excelente noticia. En República Dominicana, la, la principal nota de primera plana es que unas 700.000 personas se quedaron sin energía con el paso del huracán Franklin. Dice que eh, tuvo postes, afectó líneas de alta y de baja tensión, y sacó de servicio a decenas de los, los uh, por producto de los vientos y las inundaciones que sacudieron el territorio dominicano. Mientras que en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez se refiere a las diferencias entre los Estados Unidos y China y declaró: Costa Rica no se va a meter en un pleito de elefantes o entre elefantes. Dice que ellos negocian con quien sea necesario para beneficiar a su población. Y cierro eh, en la India. La India ha sorprendido al mundo, sobre todo en eh, el tema espacial, porque eh, celebran que la nave Bikram de ese país, la nave espacial, bueno logró convertirse en la primera en llegar a las regiones heladas de la luna, donde puede haber grandes reservas de agua Lograron lo que los rusos eh, fallaron eh, recientemente con su aeronave espacial Bueno, lograron superar a los Estados Unidos, a Rusia y a cualquier otro país en esta carrera espacial Vamos al corte comercial Esto es En Perspectiva Un programa para la gente inteligente como usted
2: En Perspectiva
1: Por eso hemos ideado una banca especialmente para ti, que pone a tu disposición todos los productos bancarios que necesitas. Tarjetas, hipoteca, préstamo de auto y leasing, cuentas de ahorro y depósito a plazo fijo. Una sola banca para todas las etapas de tu vida. Contáctanos al 204-9000 y te asesoramos para que saques más provecho de la banca que te prefiere. Porque MetroBank es confianza.
2: En esta edición de la Gran Subasta Anual Siuma, contamos con más de 100 propiedades en todo el territorio nacional, como casas, apartamentos, terrenos y propiedades de playa. Podrás participar desde el 21 al 31 de agosto, donde contaremos con precios por debajo del mercado y con tasas de interés desde el 5.25%. Si estás soñando en adquirir un nuevo hogar, propiedades para invertir... En subastasiuma.com encontrarás propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, zonas de playa e interior del país. Inscríbete ya en subastasiuma.com. Si buscas un aliado estratégico para tus operaciones
6: de importación y exportación, Logistics Custom Services, Corredores de Aduana. Es tu mejor opción con 20 años de experiencia. Especialistas en trámites de aduana y órganos anuentes. Brindamos asesoría legal como valor agregado. Teléfonos 261-6104, 261-6530, 6948, 5131. Omega Stereo tiene una nueva
1: app.
3: Político, está siempre vigente para es un país eh, politizado lo cual es bueno, una democracia, un ejercicio muy saludable pero dentro de las uh, posibilidades que hay de una alianza eh, para enfrentar tal vez al partido de gobierno que es el partido más grande del país eh, y que también tendría que buscar una alianza porque la teoría imperante en nuestra nación es que es muy difícil que alguien, alguien, algún partido político pueda ganar la presidencia solo o en solitario, como se dice. Ayer se dio una situación eh, con un carácter por una parte lúdico y por la otra que revela eh, algo que todos los panameños sabemos, lo cono conocemos muy bien cómo funciona en este país, cuando llega el momento de despojarse, de las aspiraciones, en este caso, a la presidencia, las famosas alianzas que históricamente en las últimas décadas no han dejado uh, realmente resultados muy positivos porque eh, aquella alianza que se forjó eh, presionados en la embajada de los Estados Unidos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, un matrimonio de conveniencia de los más ásperos que hemos visto, no terminó bien eh, esa entre comillas, alianza que estaba pegada con saliva, ¿no? Luego hemos visto otras donde los partidos más grandes engullen a los más chicos, lo cual es natural. Pero en este caso, para el año 2024, se están ensayando la posibilidad de algunas alianzas, lo cual me parece saludable. No obstante, eh, como en un juego de dominoes, el juego se tranca cuando hay que decir, bueno, yo me bajo. Para eh, ceder el espacio de la cabeza a fulano de tal Allí es donde, hasta allí llegan los afectos, las simpatías, las buenas voluntades y demás Y ayer ocurrió algo, Camila, que me gustaría que usted nos haga un breve resumen Acerca de lo ocurrido con el Partido Cambio Democrático, el panameñismo por un Y país, vertida, Porque el que
1: causó la discordia vertida, en verdad fue perdida, país
3: vertida Permiso, un momentito por favor por un comentario vertido por el abogado José Alberto Arias, eh, a quien sus amigos conocen como Toto. Entonces él dijo algo que eh, ha cimbrado realmente eh, el tema relacionado con esta alianza opositora, como lo han llamado no pocos. Camila, adelante.
1: Bueno, básicamente aquí hay un, hay un problema adicional, y es que no es una discusión de dos, sino que hay un tercero. Hay un tercero desproporcionado hacia abajo porque al final del día creo que es todo el mundo tiene muy claro que, que si se diera esta alianza esta alianza tripartita en la cabeza la, se la disputarían CD y para mí mismo el partido país no pinta por ahí entonces él adicional a hacer su, su comentario sobre que Rómulo Rux es el que iría a la cabeza eh, algo que el candidato José Blandón calificó como irrespetuoso se suma al hecho de que él se atribuyó a que claramente el candidato para la alcaldía debería ser Raúl Ricardo Rodríguez famosamente conocido como triple R uh -huh. que es el candidato de país para la alcaldía pero en este caso Cambio Democrático no ha propuesto a nadie para la alcaldía el parameñismo fue una primaria eh, con un único candidato que era Willy Bermúdez que ha estado haciendo campaña y todo. Así que no solo, o sea, hubo un doble insulto al, insulto al panameñismo. Porque el primer insulto fue decir que hoy que claramente el que iría a la cabeza sería cambio democrático, a la cabeza presidencial. Sino que además le dieron, y además de eso, bajen a su candidato alcalde porque claramente tiene que ser eh, Raúl Ricardo Rodríguez. Así que fue do, un brazo doble la ofensa al, al panameñismo y al final el partido País. O sea, ese es el partido bisagra, es el, el chiquito que está llegando y se está sumando a los dos grandes. Y yo entiendo que ellos quieran negociar, pero, pero sí me llamó la atención un poco eh, la manera... Y también la cosa es que fue el que llegó primero también. Así que él picó por delante antes que pudieran. Y los otros dos les quedaron respondiéndole, respondiendo las declaraciones que había dado eh, José Alberto Álvarez.
3: Yo conozco una frase en política que dice que el que se define... ¿Cómo dice Rubén la, la frase? El que se define se. ¿Cómo que es? ¿Usted ¿Ah? El que se define se limita. El que se define se limita. Esta este es una situación que parte, eh, yo diría, eh, de la eh, el caldo de cultivo que está ahí latente a la hora de dividir quién va a ser el, el, el líder de una alianza es eh, eso tiene un, un potencial enorme expansivo a la hora de declinar eh, que es la palabra correcta no entonces son parte de los desafíos que puede llevar a estos partidos a una dimensión desconocida realmente para ponerlo en su justa dimensión porque como dijo Camila el candidato José Blandón Figueroa se sintió eh, ofendido y respetado desconsideración plena. Lo, y plena.
1: honestamente con razón, porque José Alberto Álvarez no era la persona para, para estar saliendo a decir eh, lo que dijo, o sea, en especial cuando iban a tener una reunión después, esa no puede haber sido una, me eh, imagino esto, que tuvo, hubo algo de amargura en esa.
3: Sí, es, en es, esa una no escena, es una escena que se repite desde tiempos inmemoriales, realmente, y cuando en la mesa eh, hay que eh, tomar decisiones y alguien o varios tienen que bajarse como se le llama no entonces genera a veces eh, discursos incendiarios sobre lo, 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 la acción que se ha tomado así así es la casta política panameña y yo creo que en otros países por supuesto que sí entonces eh, ese desafío es producto de una mutación que se puede presentar a ver
1: ahora ahora con, con, con esta debacle que se ha formado me recuerda al debate que tuvimos en este programa la semana pasada o antepasada que Eduardo Limjoin preguntaba sobre a quién favorecía y a quién perjudicaba el hecho de que las alianzas se tengan que definir tan temprano y, y creo que este es uno de los de los ejemplos de que, de que sí está más rígido el, el calendario electoral y no se presta a adaptarse a los tiempos o sea, las personas están teniendo que decidir como nueve meses, diez meses no sé cuántos antes de las elecciones cómo queda el tablero y si algo pasa en enero o febrero que cualquier cosa puede pasar, yo yo estoy siendo conservadora, digo enero y febrero podría ser hasta en marzo ya no hay espacio para para, para cambios significativos mm -hmm. eh, yo estoy haciendo la pregunta si eso es bueno o malo para la ciudadanía en general pero claramente los candidatos están, están sintiendo la presión de tener que to tomar todas estas decisiones con información incompleta
3: Sí, este no es un fenómeno político transversal
1: esto,
3: esto Es no una es apuesta al algo... final del día, es una apuesta sí, esto, no es, esto no es algo uh, que se ha dado eh, por sorpresa No, 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 esto es una situación que se preveía Porque el problema es que el furor eh, Conforme se va acercando la, la fecha de la definición de las eh, alianzas eh, trae como consecuencia, pues la definición hay que aclarar, bueno, ¿quién, ¿a quién le toca? Entonces, en, en eso, en eso están los dolores de parto, ¿no?, de la, del nacimiento de una alianza eh, donde en algunos casos, pues, eh, hay una serie de peripecias que se presentan y yo diría que esta es una de ellas, yo, yo lo pondría de esa manera. Lo que sí estoy de acuerdo es que eh, se precipitó, desconozco por qué, dicen dice que es por impericia el hecho de que el señor eh, Álvarez, abogado de la localidad, haya eh, adoptado eh, definirse en cuanto a su preferencia, digamos así, o su, in, su inclinación hacia quien eh, apuesta a él eh, sus cariños, sus afectos, sus simpatías entre Rómulo Rú y José Blandón Figueroa. Eso sin demeritar, por supuesto, el derecho que él tiene a escoger... Eh, eh, su, su postura como líder de un partido pequeño que el problema aquí es que cuando hay partidos pequeños estos crecen como los enanos, no los enanos se ponen grandes de repente no se puede uno equivocar eh, entonces lo que yo sí pienso es que esto va o podría generar una cascada de acontecimientos porque siembra un enigma adicional y en política, como todos sabemos, no existen las casualidades. Esto no es una casualidad de ninguna manera. El señor Álvarez es un hombre inteligente, un hombre un profesional del derecho muy reconocido, ocupado cargos de responsabilidad como haber sido presidente del Colegio Nacional de Abogados. O sea que aquí yo no estoy muy seguro que se trate eh, de malos entendidos o de impericia. Podría ser tal vez impericia política, eso puedo aceptarlo. Pero a mí me parece que eh, la, lo actuado en este sentido eh, eh, pretendía cazar intereses divergentes para poder lograr una alianza. Eh, es muy compleja la situación, por supuesto, pero eh, lo que hay que evitar en estos casos es agresiones verbales. Yo creo que la reacción del candidato Blandón ha sido mesurada, firme pero mesurada, lo cual manda una buena señal de lo que yo denomino eh, una política eh, decente, una política eh, sin llegar a los agravios eh, y, a las, y a las las eh, expresiones eh, grotescas que a veces se emplean en el lenguaje político. Tenemos un corte comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
6: En Cervecería Nacional, la transformación digital es el centro de lo que hacen. Hoy logran que el 95% de sus pedidos sean digitales a través de su plataforma BIS. ¡Qué buen motivo para brindar!
5: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana, con hasta 2.000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado, no esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Términos en Hyundai.petroautos.com
3: en este momento tiene que ver con todos nosotros, porque eh, se ha dado otro lamentable eh, asalto a un banco de la localidad, y soy de la teoría que como en los eh, en las enfermedades, ¿no? Hay que buscar la cura al inicio de la misma, no esperar que progrese porque entonces es más difícil que se logre una cura eh, completa y efectiva estoy hablando que los robos de los bancos en Panamá, cosas muy extrañas, están tomando vuelo por la continuidad que se han dado en estos casos, que comienzan de menos a más. Esto es un tema que requiere de una opinión especializada de alguien que conozca, sobre todo, de seguridad nacional, que es un, eh, un área eh, para mí desconocida, no domino ese tema, pero por eso hemos recurrido a una persona que tiene toda la experiencia porque ocupó el cargo de ministro de seguridad de este país y demostró, además de temperamento y, y de cumplir su compromiso de capacidad en ese sentido Estoy hablando del abogado José Raúl Mulino Ministro, ¿cómo está usted? Buen día
7: Muy buenos días para ti, Ñito, Camila, Rubén, la mesa y los distinguidos audio oyentes
3: Oiga, eh, y video oyentes, lo estamos viendo a usted video ¿Está, en está en su auto, usted...
7: Es que voy camino, voy camino a un desayuno, ah. eh, pero no con Totó Álvarez
3: <risa> muy oportuna me parece una, una broma matutina simpática porque esa es parte de la noticia José Raúl estos asaltos a los bancos tienen varios problemas, no únicamente de la parte económica, porque eso se subsana eso tiene seguro que sí, cubre los seguro. bancos, etc el problema es la gente que está dentro del banco y lo que está en la periferia porque una huida, y esto no es un tema de Hollywood este es un tema de hechos conocidos en otros países donde cuando se asaltan bancos hay a veces lo que son los daños colaterales, que es la gente que está, los peatones, etcétera, que están en, la, en los alrededores. Yo soy de la opinión y por eso le estoy invitando esta mañana que debemos ya comenzar a tomar medidas estrictas, duras, puras, para detener esto que podría convertirse en una fiesta para la delincuencia. Eh, ministro, ¿qué usted haría en este caso o qué propondría, hacer, vamos a ponerlo así, para detener esto que puede, repito, ir progresando para mal y en contra de nuestra seguridad ciudadana.
7: Mira, el tema no es fácil porque se trata, como bien dices, de una institución bancaria, la más grande del país, de capital nacional. Yo paso por ahí. Ban todo banco, general.
3: Ba banco General. Banco General.
7: Es sí, Banco General. Okay. Yo paso por esa sucursal todas las mañanas pues yo compro mis periódicos ahí en la esquina cuando salgo de mi casa. Y es una, un área muy tranquila, muy transitada en la mañana. o sea ¿Por qué? Porque la Ernesto Telefebre es una avenida de mucho tráfico a cualquier hora. Yo creo que este, esta es una situación de desborde que hay que empezar a, a analizar con la banca, la Policía Nacional, la DIP, con el propósito, en alguna manera, si es que no lo están haciendo, reitero, de pronto lo están haciendo entrelazar las cámaras de los bancos con la Policía Nacional con el propósito de tener al unísono una coordinación y una vigilancia efectiva de toda la banca panameña. Todos los bancos tienen cámaras. Todos los bancos pueden hacer el esfuerzo económico para hacer esta, esta, esta conexión, esta interconexión posible y sentirse que la Policía Nacional los estaba también resguardando a través de la tecnología. Eh, la Asociación Bancaria de Panamá es una entidad cooperadora. Yo creo que la superintendencia de banco como ente regulador también de la banca panameña y entidad oficial tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque afecta a la sociedad, afecta al sistema bancario y sobre todo aumenta la percepción, que ya no es tan percepción, de inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Eh, el, el que va a robar un banco lo va a robar a costa de su propia vida. O sea, es una decisión casi su medio suicida. ¿no? O yo mato o me matan para robarme el banco. Y eh, ya ves tú que esto viene eh, agregado con un componente de un auto robado. O sea, ayer robaron antes, ayer o el día que sea se robaron un carro. Ya es otro delito colateral relacionado con un móvil mucho mayor que es el asalto a un banco. Siento que esto es una situación que se puede desbordar. Nosotros no estamos muy, muy, muy seguros de quiénes son las personas, si son extranjeros, si son panameños. Eh, el, el panameño no es hasta altabanco. No, no se ha hasta ahora. Hasta ahora. No, no, no se trata de una, de una ingeniería local tradicional, pero sí de otros países en donde este tipo de acciones ha sido moneda de curso corriente por muchos, muchos años. Y nosotros estamos teniendo un, un flujo de personas que no sabemos en realidad a ciencia cierta ni a qué se dedicaban ni a qué se van a dedicar entrando por nuestras fronteras en unas sumas que son, en, una, en unas cantidades de gente que son inmanejables desde todo punto de vista y alguno se quedará por ahí. A, 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 en adición a ello, no es difícil, no es difícil ni, impo, ni mucho menos imposible venir a Panamá Dos días, robar un banco y salir en el vuelo de la tarde, hacia el destino, sea Venezuela, sea Colombia, el que sea.
3: Entonces, Perdón, permítame un segundito, permítame, eh, José Romulino, voy a hacer una precisión, voy, voy a ser un poquito más exigente en cuanto al análisis, pero sobre todo porque los asaltabancos, eh, el término no sé si es aplicable, pero pues se me acaba de ocurrir,
0: sí, sí, ese mismo no sé si es
3: aplicable. Eh, ellos deben tener una visión estratégica cuando son profesionales, porque esto tiene también profesionales que se dedican a esa especialidad claro. Panamá, por su condición privilegiada que tiene, pero sobre todo con el flujo de movimiento aéreo en este país, un extranjero puede llegar en la mañana, José Raúl, y tiene opciones varias de sí, salir no. del territorio nacional, ir, con todo respeto para los colombianos, ir a Colombia, hay, hay no sé cuántos vuelos diarios a Colombia o a otro país cercano. Entonces, Así esta, es esa eh, eh, vía eh, eh, pavimentada muy bien que es eh, para bien resulta ser que puede ser uh, utilizada llegan en la mañana muy temprano un vuelo muy temprano asaltan un banco y por ahí no salen eh, por bueno ya, ya aprendieron
1: ¿Sí? a, tres, a tres de los presuntos ah, sí, no, no sabía, asaltaban no bancos ayer no en, en, en pueblo nuevo okay. eh, ¿Sí? faltan creo que dos eh, pero no, no he visto no he visto detalles de
7: ¿Y la nacionalidad
1: de edades sí. ni nada de eso, no los he
3: visto. Sí,
7: pero, ahí en, yo... pero en
1: esa casa decomisaron armas de fuego, droga eh, y otros. Otro.
7: Fueron ahí varios hay otro, operativos. Ahí hay otro componente que... lo digo hay, con, Y varios, y varios vehículos eh, robados. Lo digo con el mayor respeto, pero ya sucedió con el asalto a una sucursal del Banco Nacional de Panamá. Que había colaboración interna. Entonces, esas cosas no se pueden descartar a inicio.
3: En la investigación, ¿no? Ah.
7: En, la, en la investigación. Claro. Y, y eh, hay que determinar investigar a cada una de las personas que trabajan en, en el banco con el ánimo de ir descartando posibilidades, ¿no? Eh, es muy importante eso porque ¿quién conoce más el movimiento interno? ¿A qué hora hay gente? ¿A qué hora no hay gente? ¿A qué hora llegan a pagar planilla? Acuérdate una cosa que... Aquí mucha, mucha planilla del sector de la construcción y de otros sectores se paga en efectivo todavía. ¿Por qué? Porque las imposibilidades de los bancos para abrirle la cuenta a un empleado es de tal magnitud que muchos prefieren, deme mi plata los 15, los 30 o los días que paguen para los propósitos de mayor facilidad. O sea que el componente interno del banco tiene que ser investigado, no investigado, tiene que ser revisado. Yo por eso lo digo con mucho respeto, porque todas son gente que merecen mi, mi mayor consideración eh, eh, y, y nadie puede, puede dudar de, de la integridad de la institución. Sin embargo, todas las variables tienen que estar sobre la mesa, porque bien pudo ser también un hecho eh, eh, con, con colaboración interna. Reitero, ser, no lo estoy ser. diciendo, pero, pero puede
3: ser. Pero puede ser un hecho aislado también de,
1: también, de, de una
3: estrategia montada... Eh, pero en este caso, vuelvo al tema, José Raúl, de las vidas. La vida es lo más importante. Sí, claro. El primero, repito, el seguro lo cubre. No nos equivoquemos. No, banco, eso no, ¿sí? eso no, eso no es el problema. El banco no pierde. Aquí el problema es que Dios no lo permita. Dentro del grupo de los asaltantes hay alguien que eh, no tenga pericia o que lo domine la impericia, se le sale un disparo. Eso hace que las autoridades tengan que entrar entonces a responder el fuego. Esa es la parte que me preocupa, José Raúl. Bueno,
7: es que... Eh... Yo he visto últimamente bastantes sucursales de bancos custodiadas por linces, que son las unidades propias para este tipo de actividad, primero por su entrenamiento, segundo por la ligereza con que pueden actuar en una motocicleta en una ciudad como esta, llena de carros por todos lados. No sé si esa sucursal tenía lince, pero en efecto, aquí hay el tema de el posible enfrentamiento con el Guardia de Seguridad Privado, con un policía nacional, o el nivel de adrenalina digo nadie nadie va a un banco esperando a que te asalten a ti as, asalten al banco contigo adentro se pone nerviosa una persona el asaltante tiene que ir con un grado alto de adrenalina también porque se la está rifando y mata a un ciudadano de, común y corriente inocente de toda de toda de toda participación y, y, y está el factor humano cualquiera sea la vida en riesgo no entonces sí. eh, eh, es una situación que hay que ver y coordinar con la banca panameña. Yo 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 creo que son muy cooperadores, en, en mis tiempos lo fueron, yo lo enfrenté, que yo recuerde tanta cantidad de asaltos, uno o dos, pero no, no recuerdo, no fueron muchos, pero sí se colaboró mucho con la, con la, con la entidad, la asociación y la superintendencia de bancos con el ánimo de dar seguridad, o sea, no, no puede ser que aquí eh, se estén robando relojes, se estén robando carros, se estén robando bancos, y, ...y nada pasa, ¿no? Entonces todo el mundo anda en un estrés... ...que en los semáforos voltea a ver para todos lados... ...la cantidad de personas... ...la cantidad de, de motocicletas... ...que ya te, te hostigan en la, en, la, en, la, en, la, en la calle... ...te hostigan porque porque ya te rofean... Lo, ...las motos estas que nadie sabe quién maneja... ...entonces mm -hmm. todos esos componentes... ...van alterando la paz social... ...y eso no es lo que uno busca en un
3: país... Oye, ...que, Raúl, además, que ¿sabes adelante, ¿no? Sí, pero además de eso, la osadía... ...la osadía de estos delincuentes para atreverse a tener la caradura de llegar a un banco sí. ¿okay? y arriesgarse, porque es un riesgo para ellos, pero además, repito, los daños colaterales que puede causar. es un corte comercial. Eh, José Raúl, me da cinco minutos más al regreso, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Estamos eh, hoy platicando con el ex ministro de Seguridad, también ha ocupado cargos a nivel ministerial como canciller de la República, es el abogado José Raúl Mulino. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En perspectiva,
3: por los
4: 107.3 de Omega Estéreo. El barrio tiene un
0: nuevo vino con seguridad y limpieza así mi gente progresa
1: nuevos parques para el churillo para que gocen nuestros niños con deporte y esparcimiento
2: gobierno nacional.
6: En cervecería nacional trabajan por un mundo más inclusivo donde todos tengan oportunidades de crecimiento. Esto es motivo para brindar.
5: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana con hasta 2000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai términos
2: en hyundai.petroautos.com Panameña Panamá necesita tu voz una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga, por más mujeres para una mejor democracia Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo
3: Ministro de Seguridad, ex canciller José Mulino, hablábamos acerca de la necesidad en otras entrevistas de una política criminológica ajustada a los tiempos asiagos que vivimos en Panamá. Dentro de ese contexto estamos el tema de los robos a los bancos. Nos ha quedado claro entonces que estoy seguro que se debe estar trabajando sobre este tema porque los, el problema aquí es que eh, hay un incentivo para los criminales armados saber que la ciudadanía no está armada, la ciudadanía decente, estoy hablando, y aunque la criminalidad es muy probable que haya bajado, el problema es que haya aumentado la hazaña y la violencia de una manera brutal en este país. Cambiamos el tema, vamos a, a dar un giro de timón eh, a José Mulino, al programa con usted como invitado. El tema político, usted dijo <coughs> en broma y en serio, el tema de José Alberto Álvarez, el tema de las alianzas políticas. Usted fue ministro producto de una alianza precisamente que terminó con una amargura y una más más, más que miel y él fue la que predominó y todavía <coughs> se siente pues esa animosidad entre el entonces presidente Martinelli y el entonces vicepresidente. Eh, Varela, que fueron producto de una alianza que se hizo en la residencia del embajador de los Estados Unidos, según me dijo a mí personalmente, y a Hugo Famanía el señor Ricardo Martinelli cuando llegó a la presidencia, eso, él lo dijo ahí mismo, en la y Casa guasi, de aquí fue donde nosotros, y me dijo, reído eh, como chanza mira, añito, ahí fue donde nos sentamos Juan Carlos y yo, para lograr la alianza, me lo dijo él, no es de tercera persona, ahora, entremos en materia Rubén tiene una pregunta para usted, don José Raúl y como Ahora, cosa anécdota, ¿no? o sea, anécdota Raúl, yo dije Raúl.
7: antes de ir para esa reunión que él no necesitaba a Varela y que tuviera mucho cuidado porque ¿Y con el 46% ganaba.
3: Estaban ¿Y varios
7: amigos presentes. Yo se lo dije antes de salir para esa reunión.
3: Mm, Ahora, bueno, José bueno, Raúl. Es una buena desclasificación esa. Gracias, José sí. Raúl. Claro.
1: ¿Tú, ¿Tú no crees que a los partidos políticos hay que eh, obligarlos a que corran solos eh, porque eso, eso experimentos de, de partidos que siempre quieren ir en alianzas y nunca son capaces de rifárselas y de mostrar su verdadera fuerza. ¿Tú no crees que el país necesita que los partidos muestren su fuerza?
7: Hombre, sería el, 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 el mundo ideal. Sin embargo, las alianzas en este momento, en este momento las está forzando. La, la necesidad imperiosa para todos los partidos poder ganarle a Ricardo Martinelli. O sea, son alianzas que están hechas y diseñándose para un propósito y es ganarle a Martinelli. Si Martinelli sale del escenario, cosa que nadie puede prever en esta, en esta, esta, en este momento, más o menos las cargas se balancean un poco para todos los partidos grandes, medianos y chiquitos, con opciones o sin opciones. Sin embargo, yo creo que los partidos políticos se han dejado meter en una camisa de fuerza en esa comisión de reformas electorales, con este tema de, lo, de, las, de las fechas fatales. Y digo, fechas fatales utilizando una, una, una expresión jurídico-procesal, ¿no? Cuando a ti se te vence un término, esa fecha es fatal. Bueno, la fecha fatal de ponerle calendario fijo al, al, al término de las alianzas, ¿no? es decir, 30 de, septiembre, 30 de septiembre, último día para cerrar una alianza. Eso, eso me parece bastante desequilibrado en la vida política y más la política creo ya nuestra. Todos hemos vivido y yo he vivido varias que se han definido dos días antes del cierre del, del periodo para postulación. ¿Por qué? Porque la política da muchas vueltas, muchas vueltas. Yo he visto eh, alianzas políticas, eh, no romperse he visto dos, pero he visto eh, eh, posibilidades de unión. Porque no se ponen de acuerdo en una candidatura a un legislador, a un diputado ahora en el circuito 4-5, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el, el, mi amigo Toto Álvarez ayer eh, metió las de andar porque yo cuando lo vi, lo vi, yo venía en mi, en, en mi, para mi casa a almorzar y estaba escuchando las noticias y, y yo dije, esto va a ser un trueno en una iglesia, como en efecto fue. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que. que, que, que Siendo presidente de un partido, un partido organizado, sin duda alguna, yo no tengo mayor afinidad con José Blandón, pero tengo que reconocerle que, que ese muchacho de esos trabajo por cinco años y ha organizado su partido y tiene una estructura política que no tiene el partido País, con toda la amistad que me une a Toto. Y entonces, ese, ese tipo de situaciones, hay que apurarse para hacer la alianza, para cerrar la alianza, porque el 30 se vence. Yo creo que eso funciona en contra de la mecánica política electoral.
3: Pero ustedes tienen
7: idea lo que es cuadrar una alianza a nivel nacional en todos los puestos de elecciones. ¿eh?
3: Pero ¿sabes qué? Entonces, José Raúl, tiene, en, sí. en esto que ocurrió ayer, en esto que ocurrió ayer con el abogado Álvarez, el reloj de la historia ha dado un paso atrás, estamos claros, ¿no? Sí, claro, claro. Por una parte. Por la otra, hay que recordar que ya la, el poder para tomar ese tipo de decisiones ya no reside nada más en las estructuras políticas ausentes y presentes eso hay, hay que estar muy claro porque responde a una red de grandes intereses nacionales, económicos Por y políticos entonces Por eso es un factor humano que no se puede ignorar yo sí estoy de acuerdo con eso de que hubo un grado de precipitud en la opinión eh, no sé si fue repito, un acto impensado no sé si tenía algún grado o nivel de intencionalidad lo que sí puede es dinamitar esta posible alianza, José Raúl, ¿cierto?
7: Mira, eh, eh, el partido Arnulfiza, como, como casi todos los partidos, tienen organismos políticos de decisión, uh
3: -huh.
7: o directorios nacionales, comisiones políticas, que son entes que pueden, en un momento dado, reaccionar, como en efecto estoy seguro, van a reaccionar, y amarrar aún más a su candidato. Uh -huh. Yo recuerdo las peripecias que tuvo Varela... ...cuando aquella reunión que tú mencionaste hace un momento... ...en donde él decide él bajarse y tuvo un lío grande a lo interno del partido... ...para cuadrar las decisiones políticas que los organismos que deciden esto. El presidente de un partido no decide una alianza. La decide en, en casi todos los organismos el directorio político, el directorio nacional del partido... ...que es una representación geográfica amplia de todos los sectores del partido y que juegan en esta circunstancia específica del calendario electoral un rol preponderante entonces eh, yo sí creo que va a haber consecuencias definitivamente y la, la, la consecuencia van a ser que van a, tra a ponerle picaporte a la puerta sí, tú no te, bajas, tengo, sí, sí, tú tengo no te baja. y por otro lado el tema de la alcaldía de Panamá que el único que puede bajar al señor Bermúdez a quien no conozco es el señor Bermúdez porque él, él está amarrado ahí por una, una, una decisión democrática a través de una de una elección primaria. Nadie puede bajar un candidato a ganado en primaria, salvo que él renuncie.
3: Entonces, Oiga, dime, dime. Me, me, me quedan dos minutos y el, y el tiempo es oro para nosotros. A ver, estamos en una etapa, eh, yo diría que crucial, con esto que acaba de ocurrir. de es un parteaguas, eh, José Raúl. Ah, sí. Pero... Esto, la... sí la verdad la verdad sea dicha eh, esto no es un espejismo esto la, está la palabra está grabada y, y está allí y lo que ha traído como consecuencia es que puede darse una situación degenerativa en cuanto a la fuerza de un candidato como Blandón, ¿ok? y del propio Álvarez o no eh, José Romulino.
7: De, definitivamente <risa> el que tiene aquí la vamos a decir
3: mm.
7: la estructura y el, 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 la, la magnitud política para trancar esta alianza es José Blandón Nada más, y no ha sido escondido que José Alberto Álvarez Toto ha manifestado desde siempre su simpatía hacia Rómulo Rux. Entonces, Blandón se siente dos contra uno y, y, y de pronto toma una decisión de esas que se toman a ah, Mujer Sanzón con todos los filisteos y no hay alianza y yo me la voy a correr solo. ¿A dónde va a llegar? Yo no sé, pero, pero no es fácil, no es fácil vivir en medio de estos calendarios electorales precipitados porque de el 30 de octubre a febrero va a pasar de todo en este país, de todo en este país en, la, en materia político-electoral.
3: Eso que vas a decir, José Raúl, es como decir en este momento, de aquí a diciembre va a llover algún día. Dios mío. Coincido contigo, <ríe> José Raúl. Bueno, aquí amigos, va a
7: pasar de todo y nos vamos a quedar más sorprendidos.
3: Yo creo que va a ir sorpresa, estoy de acuerdo contigo, José Raúl. Yo alguna Exacto. vez te lo he dicho en persona, ¿no? Bueno, amigos, gracias a José Raúl Mulino, no, no. Muy amable, nos ha dado su tiempo, iba para su trabajo, un compromiso... Y ha cedido a nuestra petición. Gracias, José Real, como siempre, un placer. A
7: ustedes, buen día a toda la mesa y a los simpatizantes. del
3: Gracias, viene, Álvaro Alvarado? Gracias. ¿Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo. Camila, ¿quién despide? En perspectiva.
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente uh -huh. y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Lo vamos. Gracias. Chao.